0: Salut à tous nos auditeurs, amoureux d'histoire, de grands personnages, de grands événements qui ont jalonné, oh là là, que le veuille non, le chemin qui a fait de nous des êtres animés de passion, qui a feuillé l'arbre de nos générations, quelquefois pour, pour le pire et souvent pour le meilleur. Et bienvenue à tous dans votre magazine mensuel en cette dixième saison pour vous raconter ou vous narrer l'histoire d'un peuple intimement et viscéralement associé à la genèse d'une nation viscéralement hum, hum, nous verrons ça de terribles guerriers, des soldats réputés des mercenaires craints des hommes ingénieux et fins politiques peut-être, peut-être, on verra bien la frontière entre la légende et l'histoire est souvent tenue, floue alors nous souhaitions faire un petit rappel des événements actuels sous le prisme de l'histoire ancienne sans compromis sans parti pris alors, naissance d'une nation sous les soldats de Horde, nous sommes le troisième vendredi du mois sur REM 88.4 et vous êtes dans votre émission Historia, invité du moins les Cosaques fondateurs de l'Ukraine. Et tout d'abord, écoutez cette parole d'un hymne national. Pour notre liberté, nous donnerons nos âmes et nos corps, et nous prouverons, frères, que nous sommes de l'ignée cosaque. On l'a compris, il s'agit de l'hymne ukrainien. Ce nom, d'ailleurs, se traduirait en slave par frontière, quelque chose dans ce genre-là. Car les ancêtres slaves euh, créèrent de toutes pièces, au Moyen-Âge, Moyen un État médiéval très puissant. Son nom en ukrainien, hein, Russe, Kriivien, qui devint plus tard Ukraine. À la frontière donc, Ukraine, d'où son nom, de la Pologne et de la Russie actuelle. Le Cosaque, guerrier donc de la liberté, était partagé entre les deux puissants voisins slaves, les Polonais et les Russes. Euh, sans vraiment savoir d'ailleurs s'il appartenait à l'un ou à l'autre. Bien comme libre, bien comme libre. Et donc euh, pouvait faire ses propres choix. Il est vrai pourtant que les Cosaques incarnent la première identité nationale ukrainienne, la toute première, toute première, et aspirent à l'indépendance par rapport à l'Empire russe. Les Cosaques, oui. Mais lesquels hey, Ça, c'est une bonne question, car voyez-vous, ils sont nombreux à en revendiquer ce nom. Les Cosaques historiques, ceux du voyons, 16e, 17e, 18e siècle, ne nourrissaient pas de sentiment d'appartenance nationale. Du moins aussi ferme, et leur obédience ont été changeantes. Les Cosaques Zaparogues, on en parlera souvent, sont passés de la suzeraineté du roi polonais à celle du, du tsar moscovite. Les Cosaques du Don, d'autres donc, ont participé à plusieurs reprises aux révoltes contre le pouvoir de Moscou ou de Saint-Pétersbourg. En revanche, les uns et les autres associaient fortement leur identité à un, à un idéal de liberté. En ce sens, et c'est vrai, le mythe cosaque constitue bien un idéal politique alternatif dans une région du monde où domine encore une culture politique autoritaire, héréditaire tout à la fois de l'Empire byzantin et des, et des Kazakhs mongols. Il n'en reste pas moins vrai que de l'Atlantique à l'Oural, le cosaque évoque courage et fidélité. Courage, certes, mais fidélité, ça reste à voir, comme nous allons vous le montrer. Nous connaissons tous depuis notre enfance le film de 1962 Taras Bulba qui fit tant pour la gloire des Cosaques. Vus comme des guerriers qui auraient, dans le film, hein, vu comme des guerriers qui auraient acquis leur liberté de sabre à la main, le sabre à la main, les Cosaques inspirent la crainte suscitée par leur ardeur belliqueuse et l'admiration devant leur tempérament téméraire. Toutefois, ce tableau pittoresque étayé par les littératures et les évolutions institutionnelles du XIXe siècle du moins quand les cosaques furent souvent employés par les Tsar dans des opérations de police, évidemment, cache une réalité bien plus complexe et disparate, en tout cas. Et en tout cas, tout cela est bien réducteur. Si le terme « cosaque », lui-même « cosaque, emprunté euh, vers le 14 e 15e siècle, aux langues turciques, euh, avec le sens de « homme libre », le cosaque c'était « homme libre » ou « sentinelle » d'où « frontière », Désignait un mode de vie qui se retrouvait chez les populations hétérogènes installées sur les marches de la Pologne, de la Lituanie et de la Moscovie. Dans chaque espace, la nature du pouvoir princier et le contexte territorial local forgèrent progressivement des sociétés militaires singulières par leur mode d'organisation et leur imaginaire social. Pourtant, pourtant une partie de l'historiographie russe présente les Cosaques comme une ethnie, déjà ils n'étaient pas d'accord, hein. comme une ethnie à part entière dans la mosaïque nationale de l'Empire, enfin de l'ancien Empire, évidemment. Une autre spécificité des communautés placées sous l'autorité du tsar concernant, en tout cas, concernait en tout cas leur recrutement social qui se faisait presque exclusivement parmi les couches inférieures de la population, séduite par les aubaines qu'offraient ces marges en voie de colonisation. L'absence d'élite, issue des hiérarchies classiques du pouvoir, empêcha les cosaques de Moscovie de produire un modèle politique propre et circonscrire leur revendication à la défense de leur liberté avec une vision traditionnaliste des structures sociales. En Pologne-Lituanie, qui sont réunis sous l'autorité d'un même souverain aux alentours du, 14, non, du 16e, 16e au 18e siècle, les cosaques dit Saporog. Adjectif signifiant de derrière les rapides, derrière les rapides, en référence à leur rassemblement sur les îles du Dniepre, suivirent une évolution différente. Ces hommes libres, toujours libres, qui s'engageaient dans des campagnes militaires saisonnières, étaient employés par les souverains comme une troupe auxiliaire. Face aux Ottomans, les Turcs, venaient d'origines diverses. On trouvait même parmi eux des Tatars, chassés par les conflits intestins de la Horde d'Or. Cependant, le renforcement du servage au cours du XVIe siècle entraînait une croissance massive dans le rang des paysans rutins. Afin d'échapper à la pression seigneuriale, mais également par les petits propriétaires terriens, qui, à la suite de révisions des statuts manées par le pouvoir polono-lituanien, toujours n'avaient pas réussi à s'agréger à la noblesse toujours pas noble. Ce phénomène s'accéléra encore davantage après l'union de Lublin en 1569 et le transfert de l'actuelle Ukraine, du grand-duché de Lituanie, pardon, au royaume de Pologne. Bien, là, on sait maintenant qu'ils sont rattachés. Les aporogues apparurent précocement et explicitement comme un produit de la communauté rutène, qui restait largement majoritaire dans les régions occidentales de la Pologne et de la Lituanie. Au fin faux. De même, sous l'influence de leurs officiers, ils façonnèrent progressivement une rhétorique politique qui insistait moins sur leur singularité que sur leur volonté de participer aux hiérarchies sociales en place, se qualifiant notamment, un peu comme chez nous, de « chevaliers » afin de souligner leur proximité avec la noblesse. Nous avions les mêmes, les mêmes chevaliers. Dans la vision populaire, ils devinrent à la fois l'un des symboles de la culture ukrainienne et des héros romantiques, défenseurs inconditionnels de la liberté, face aux ambitions des États voisins. L'indépendance de l'Ukraine, en 1991, s'accompagna, euh, tout comme en Russie d'ailleurs, c'était la même chose, la même époque, d'une renaissance de l'héritage cosaque avec la création d'organisations associatives destinées à promouvoir les anciennes traditions zaporogues. Toutefois, il faut le noter, au-delà de ces structures plus ou moins institutionnalisées, le mythe des cosaques s'inscrit profondément dans la culture politique à l'échelle du pays y compris dans les régions occidentales, moins marquées par leur présence. Cette figure historique apparaît aussi explicitement dans l'hymne sur les grandes armoiries nationales ou dans les attributs, la fameuse masse d'armes des Zetman, portée par les présidents au moment de leur investiture. Alors dites-moi, comment un si petit peuple, comparé à ses deux voisins géants, a-t-il pu s'honorer d'une telle idée d'indépendance Et d'où vient au juste la gloire et le courage qu'on leur prête. Eh bien, soyons patients, chers auditeurs. Ah, les Cosaques, ces guerriers de la liberté Nous commençons à entendre parler d'eux vers le 15e siècle, dans les années 1400, 30-40, par là. Plutôt euh, vers la fin d'ailleurs, puisque euh, vers la ville de Tcherkozy, Tcharko, alors c'est difficile le nom, hein, lieu habituel de, rallye, de ralliement. Peu après, vers 1530 35 on aperçoit une organisation militaire avec ses propres chefs, alors vraiment organisée, vraiment, hein, et il faut attendre quelques décennies pour réellement parler de société cosaque structurée. Vraiment, hein cosaque structurée, avec des rassemblements fréquents sur les bords du Dniepr, dans les environs de Saporidja, comme aujourd'hui, connu aujourd'hui en tout cas pour sa centrale nucléaire convoitée par les Russes. C'est très actuel tout ça, évidemment. En 1556, quelques années plus tard, le prince Ruten Dimitro. Vernetsky, c'est difficile, hein. capitaine donc des villes de Tercassi et de Canif, coordonne la construction d'un nouveau château sur l'île de Kortitsia, qui n'est pas directement destiné aux Cosaques, mais qui sert en fait à renforcer leur position dans la région, une base de repli quoi. ou de défense. Avec la destruction de ce dernier par les armées ottomanes en 1557, il faut attendre les années 70, une vingtaine d'années plus tard, pour que les Saporogues établissent sur une île voisine leur propre fortin. On en entendra sou souvent parler ce fortin, ils appellent ça la Stitch, devenue progressivement leur capitale informelle, la Stitch, rappelez-vous de ça. La reconnaissance de la liberté personnelle et l'octroi par le roi de certains privilèges, en échange, en échange du service militaire, rendent le statut cosaque de plus en plus attrayant. <rire> et oui, oui, oui. Le nombre de fugitifs vers la Stitch, justement, est une croissance continue qui incite le roi de Pologne à réguler le phénomène. En 1572, euh, Sigismond II Auguste crée le premier registre cosaque, fixé environ, environ hein, à 300 personnes, un italien de, si vous préférez, avec sa structure militaire propre. Cette liste doit établir une troupe permanente, rémunérée par les monarchies et par la monarchie, bien sûr, et dotée de privilèges juridiques et fiscaux. Malgré les élargissements successifs du registre, le nombre total de cosaques, de cosaques ne cesse de croître, dépassant largement la liste royale. Il y en avait de plus en plus. La situation devient plus ambiguë au moment des grandes campagnes militaires, car hein, le pouvoir n'hésite pas à renforcer les effectifs de l'armée avec les cosaques non enregistrés. Ils prenait ce qui se passait et plus il y en avait et mieux c'était. Tant pis s'ils n'étaient pas enregistrés. Par exemple, en 1617, la taille du contingent enregistré avait été portée à 1 000 individus. Vous voyez, on est passé de 500 à 1 000 individus. La campagne de l'année suivante contre les, les moscovites mobilise près de 20 000 zaporogues dans, dans un statut très particulier puisqu'ils n'en avaient pas. Le registre forme donc une sorte d'élite cosaque, une, vraiment l'élite cosaque. Mais c'est également à l'origine de nombreuses tensions entre ceux qui figurent sur la liste et les Cosaques durant, les simples Cosaques, jaloux des privilèges des premiers. Ben oui, quand tu n'as pas de statut. La seconde moitié du XVIe siècle conduit à une institutionnalisation des structures militaires de Hastitch, avec une assemblée, un chef militaire, celui qu'on appellera tout au long de ces numéros Lettman, et des officiers élus. Mais les tensions entre soldats sont toujours vives, toujours vives. Et après la défaite de Nala Veshko infligée par les troupes royales et jusqu'aux années 1610, les Cosaques se gardent d'intervenir dans les tensions religieuses entre les opposants et les partisans de l'Union. ce qui concerne le clergé oriental, <coughs> pardon, il est important de compter sur un allié qui, par sa puissance militaire, se révèle indispensable à la monarchie, même s'il revendique une certaine indépendance. Il revendiquait tout d'ailleurs. Pour les cosaques, évidemment, le lien avec une église non reconnue offre un instrument de poids et même un argument, on pourrait dire, de poids dans leur jeu politique avec le pouvoir royal. De même, l'engagement religieux des cosaques leur sert à gagner le soutien de la population rutaine qui dans la voïvodie de Kiev, de Kiev reste largement orthodoxe et peut apporter une aide précieuse lors de conflits éventuels avec le pouvoir polonais. Toujours ce conflit avec le pouvoir polonais. Le rapprochement est scellé par des actions symboliques comme l'inscription euh, en, 15, en 1615, 1615 de toute l'armée zaporoque à la confrère orthodoxe de Kiev. Cette posture confessionnelle favorise également l'éducation politique des cosaques, avec l'envoi d'ambassadeurs aux diètes et avec l'adoption des pratiques délibératives empruntées à la noblesse polonaise. Toujours à la noblesse polonaise, qui, eux, ne l'étaient pas. Les cosaques n'étaient pas nobles. Et oui, car les cosaques et les officiers sont pour la plupart issus, je parle des officiers, de la noblesse. Il ne faut pas, faut pas croire non plus. Hein. Et en fait, en tant que noble, seul Dieu, seul Dieu contrôle le Cosaque et nul autre. Alors le débat est vif, car, euh, à part les officiers qui étaient issus de la noblesse, les Cosaques, eux, ne l'étaient pas. Mais, 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 ils l'ont toujours revendiqué. Allez savoir. La voïvodie de Kiev devient ainsi un bastion des compromis et des opposants à l'Union, placé sous une forme, une forte emprise Cosaque. Profitant de la situation fragile du pouvoir royal, qui leur laisse quand même une certaine impunité, les aporogues osent des actions d'éclat, assassinant en 1618 un représentant du métropolite Uniate et procédant en 1620, c'est-à-dire deux ans plus tard, avec le concours du patriarche Théophane III de Jérusalem, à la consécration, écoutez bien, à la consécration d'un nouveau métropolite orthodoxe et de six évêques pour les différents diocèses occupés par les princes. Dans le même temps, une telle alliance place les hiérarches orthodoxes sous la dépendance des Cosaques, un sacré changement, sans pouvoir tempérer leur agissement, et constitue donc un frein dans leur tentative de normaliser les rapports avec les autorités polonaises. Il y a toujours un frein. Dans son projet d'alliance entre eux, Contre, contre la Pologne, contre la Pologne, bien sûr, le roi de Suède, de Suède Gustave II Alphonse, se présente aux Cosaques comme, je cite, « ennemi des jésuites et protecteur de la, religie, de la religion grecque ». Ce qui crée la zizanie, ce discours passant plutôt bien parmi les officiers, mais pas du tout auprès des hommes du rang. Pas du tout Qui en ont vu d'autres, hein faut, faut le croire. Hein Ces divisions aboutissent donc à une paix de compromis de compromis qui élargit le nombre de cosaques enregistrés à 8000 vous vous rappelez qu'ils étaient passés de 500 à 1000 de 1000 à 1500 ils sont maintenant 8000 mais en contrepartie il y a toujours une contrepartie interdit les attaques en pays ottoman et on peut tout avoir à n'en pas douter il ne faut pas rêver non plus mais avançons un peu en 1635 les, les polonais construisent une nouvelle forteresse Près des rapides de Kodaku. Non, près des rapides, c'est une erreur. Près des rapides de Kodaks, excusez-moi. Bloquant ainsi l'accès de la Stitch, donc l'accès au pays ottoman. Provocation, pro provocation. La réaction cosaque est immédiate. Letman Ivan Sulima détruit la place forte. Toc, ça c'est fait. Du coup, les paysans rutels apprécient les cosaques, du moins cela. Et place le Zaporoque dans le rôle du défenseur des paysans libres face au seigneur. En fait, si on, si on veut comparer chez nous, c'était un peu pareil. Les Cosaques étaient remplacés par nos fameux chevaliers. Et le Cosaque, comme nos chevaliers, était fort désobéissant, sauf envers Dieu, évidemment. Mais les Cosaques ne sont pas seulement des cavaliers des steppes image d'épinales bien tenace, mais complètement faussées. Manquant d'artillerie pour prendre les cités turques de Crimée, les Cosaques se transforment en redoutables marins, allant jusqu'à menacer Istanbul et influencer le grand jeu européen. Avant, avant, avant un renversement d'alliances spectaculaire. Au XVIe siècle, la mer Noire est une mer ottomane. Les communications maritimes, rapides et sûres, comparativement aux terrestres, c'est toujours pareil, permettent aux ottomans d'assurer le ravitaillement des garnisons de leur forteresse, située en bord de mer. Euh, la mer s'appelait Oziou, actuellement Ochaviv, Kiev Fyodin et Azak, la mer d'Azov. La circulation des bateaux est cruciale pour l'approvisionnement d'Istanbul. Évidemment, c'est en bordure. La traite des esclaves, ukrainiens, polonais, russes, tout cela capturé par des tatars de Crimée, s'effectue ainsi par la voie maritime de la Crimée à Istanbul. Cet cette logique que les Cosaques lancent un défi avec envie. siècle, ces derniers sont encore souvent des fantassins, dont les arquebuses se, se heurtent aux forteresses ottomanes. Ils étaient forts, les ottomanes, de ce côté-là. Hein. Alors, ils inventent, ils travaillent, et ils trouvent, et ils trouvent. Les cosaques bâtissent des bateaux d'environ 60 pieds de long, de 10 ou 12 pieds de large, et profonds de 12 pieds. Euh, munis de rames et de voiles, c'est Tchaïka, Tchaïka. Sont plus, euh, vont plus vite, vont beaucoup plus vite que les galères, les, les galères turques à la rame. Et oui, elles ont des petites voiles, mais ra très rapides. De 5000 à 6000, le cosaques se joignent aux Zaporog pour une expédition qui nécessite une soixantaine de bateaux. Les Cosaques descendent le Niept en essayant de ne pas se faire repérer par les vigiles ottomanes. D'abord, ils traversent euh, la côte jusqu'à l'embouchure du Danube, puis, après avoir réussi à traverser la mer Noire, ils attaquent l'Anatolie. Les sacs des villes de Sinope et de Trébizonde sont les plus remarquables. Ce qui ne fait que renforcer leur réputation de guerriers intraitables. Ce qui n'est qu'à moitié vrai, d'ailleurs. Nous allons vous dire pourquoi. Partout où ils interviennent, les Cosaques libèrent des esclaves, slaves, donc qui sont pas si intraitables que ça, dont certains rejoignent leur rang. Vous savez, encore dans les guerres, c'était souvent à l'époque. Face à ces raids, les Ottomans rencontrent les pires difficultés. Même l'envoi d'une armée, censée raser les fortifications improvisées des Cosaques à Zaporog, ne parvient pas à mettre fin aux activités guerrières. Cette communauté est très, très mobile. Bien sûr, en Haute-Mer, s'ils venaient à être confrontés à un bâtiment ottoman, turc, muni de canons, les Cosaques seraient perdus. Ce serait une totale faillite. Mais peut-on parler, comme disent les historiens, de guerre du Bosphore qui en bloquant une partie des forces ottomanes influence les autres théâtres de la guerre navale, et peut-être même chez nous. Peut-être, peut-être, mais pas sûr, mais pas sûr. Comme on le voit, guerrier, marin, le cosaque, qu'il le veuille ou non, se transforme aussi en diplomate. Et là, forcément. En 1924, les Tatars de Crimée cherchent une alliance avec eux, après un conflit avec leurs protecteurs ottomans. Cette association doit permettre de réduire la pression militaire sur les Cosaques zaporog Une nouvelle alliance, donc, cette fois avec les Ottomans et les Tatars, est conclue, du moins en début d'année, au début de la révolte des Bogdan. Assurant ainsi aux Cosaques la victoire et le renversement du pouvoir polonais, cette dernière alliance a un prix énorme, énorme, mais vraiment énorme. Les alliés profitent en effet de l'occasion pour faire des dizaines, des dizaines de milliers de captifs parmi lesquels, évidemment, des Polonais, des Ukrainiens et, comme toujours, des Juifs. Ah oui La révolte de Kmekiski, préjuge de la fondation d'un nouvel État, et Bogdan deviendra dès lors, aux yeux de tous, le fondateur de ce beau pays appelé l'Ukraine. Et eh oui, de ce beau pays appelé l'Ukraine. Sauf que, sauf que l'émission d'Historia se termine avec regret, chers auditeurs. Et maintenant que vous savez un peu comment aimer ce beau pays d'Ukraine, je ne peux hélas vous dire ce qu'il deviendra. Comme à tous, je vous souhaite une bonne semaine, un bon mois. Merci à Mathieu et à Thibault. Ce numéro d'Historia s'achève et nous espérons vous avoir informé ou du moins intéressé alors rendez-vous le mois prochain, troisième vendredi, sur REM 90.4 FM, avec la suite et la fin de ces guerriers, les Cosaques, perdus on ne sait où, mais retrouvés. Rendez-vous, même lieu, même heure. Bonsoir.